0: Perfil Podcast. Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el legislador porteño Leandro Santoro. Hoy estamos con Leandro Santoro. No es tan conocido para la gente que no está dedicado mucho a la política, pero podríamos sintetizar en que es una persona muy cercana al presidente, eh, un alfonsinista de muchos años, a pesar de ser joven. Comenzó a los 13 años en, una, eh, en un centro radical, en un comité célebre eh, de la, del barrio de Caballito. Eh, esa foto que está allí es del día primero, segundo día de Alberto, eh, o habiendo ganado, o habiendo sido nominado candidato a presidente. Para muchos, eh, responsable de cierto grado de alfonsinismo que tendría eh, el presidente, eh, así que, bueno, vamos a, a charlar sobre radicalismo, peronismo, el alfonsinismo de, de, del presidente, si es que cabe esa calificación. Eh, últimamente el presidente ha vuelto a retomar, eh, el, podríamos decir, la línea no grieta, la línea, eh, podríamos decir, más panradical, panperonista y no kirchnerista, que eh, algunos le asignan que lo llevaron ...hacia fuera del centro en los últimos meses. Eh, ¿Cómo ves vos al presidente hoy en día?
1: No, no creo que tenga que ver con eh, la simbología kirchnerista ni al funcionista. Creo que tiene que ver con la necesidad de construir consensos... ...en un contexto de muchas restricciones. Eh, me parece que la sociedad argentina no, no está dispuesta a bancarse peleas entre políticos. Es muy difícil sostener esa línea porque la política argentina... ...se ha vuelto bastante agresiva y violenta pero todos somos conscientes que en un contexto de tantas restricciones sociales, donde hay tantas angustias, tantas eh, situaciones de estrés por las cuales tiene que pasar la gente, por el encierro, por la crisis económica, por las dificultades de pensar el futuro, un presidente está obligado siempre a construir el consenso y está obligado a transitar una línea de acuerdo político. Creo que Alberto lo tiene presente. La política argentina es compleja, por más que vos tengas ese objetivo estratégico, muchas veces... Eh, la cosa se puede complicar, pero siempre está la tentación, digamos, de, o la, la responsabilidad más que la tentación, de volver al, al camino del diálogo y del consenso.
0: Algunos comparan al presidente con el personaje de Woody Allen, ese Leonard Selig, eh, que cambiaba de personalidad adaptándose al medio en que se desenvuelve dependiendo del contexto y se mimetizaba con quien lo acompañaba. Mm. ¿Quién es Alberto? ¿Cómo tú tienes que explicarle a alguien bien en el extranjero y te pregunta quién es Alberto
1: Fernández? Es un peronista pragmático, con mucha sensibilidad social, formado en la cultura hippie, que tiene vocación de empatizar con la sociedad y siempre con una perspectiva de mirar la realidad desde el punto de vista del que menos tiene, del que más sufre, y que entiende que en la Argentina la construcción de poder implica eh, el desarrollo de ciertas destrezas que a veces pueden parecer eh, esto que estás describiendo vos, ¿no es cierto? Eh, una situación ambigua en términos de, de, de algunas definiciones, pero si te pones a pensar eh, en las grandes definiciones, Alberto Fernández no ha cambiado nunca en términos de su defensa a los intereses populares, su mirada nacional de la política. Me parece a mí que es un hombre eh, que podría estar dentro de lo que podríamos denominar los líderes socialdemócratas o, o, o progresistas de, de cualquier país de, de la Tierra.
0: Déjame que comparta esta definición vulgata del síndrome Seling. Te voy a leer textualmente. A ver. Es una afección extraordinariamente rara descripta en el Hospital Clinic Villa Camaldoli, de Nápoles, un paciente que presentaba los siguientes síntomas, daño frontal eh, temporal por hipoxia cerebral, trastornos amnésicos y trastornos de la conducta, que se manifestaban en un fenómeno muy, muy, muy peculiar que lo denominaban dependencia ambiental, o sea, dependencia del ambiente, asumiendo diferentes roles según su entorno, interpretando al personaje que más encajaba en el contexto en particular. Según el grupo que lo describió, los síntomas se debían a una pérdida de la inhibición del lóbulo frontal, cuya función es el control de la identidad del sujeto y, a consecuencia de ello, se producía una atracción hacia el rol social que proponía el ambiente. En este sentido, podía asumir el papel de médico entre los médicos o mimetizarse en el rol de psicólogo eh, o de abogados, eh, entrando con sorprenderte naturalidad, Llegando incluso a inventarse una biografía eh, personal explicatoria. El nombre de Selig se debe a la película de Gudial, enfermada en 1983. ¿Puede el estrés de ser presidente eh, de un país con las complicaciones de la Argentina, al que se te suma la pandemia, eh, desarrollar en, en la persona la que le toca conducir eso eh, patologías que los psicólogos podrían ser egosintónicas, en función de la necesidad? ¿Ser abogado entre los abogados? ¿Ser socialdemócrata porque... entre los socialdemócratas? Mirá, sí.
1: Eh, esa es una respuesta que te puede dar solamente un psiquiatra o un presidente. Uh -huh. Yo no soy ninguna de las dos cosas. Sí si te puedo decir que en un país tan heterogéneo como el nuestro, donde está tan fragmentado el tejido social, es muy importante tener la capacidad adaptativa para poder conducir al conjunto.
0: Que sería ya. ego sintónico entonces. Eh, sería...
1: no, no, no me hagas hablar de lo que no sé. Eh, yo o te sea, digo, bueno, que si, mi, en mi sintonía diagnóstico... con el
0: ego, que la persona... Desarrolla para la función sí. Algo que fuera de esa función Podría ser anormal Y dentro de esa función es necesario
1: Decilo vos Yo no voy a decir lo que no conozco digamos. la primera vez que leo el párrafo este El texto así que no me voy a poner a opinar De eso, de lo que no sé Sí Sé de, de cómo Alberto construye poder Y creo entender cómo un presidente Se tiene que mover en un contexto De tanta complejidad como el la Argentina El sistema bipartidista Que nosotros conocimos en los 80 No existe más la sociedad industrial, donde se ordenaba todo en función del trabajo y tenías clases sociales identificadas y que tenían una conciencia de sí misma y tenían organizaciones que la representaban, tampoco existe más. Las identidades políticas, y sociales y culturales estallaron. Cualquier líder político moderno está obligado a tratar de interpelar y tratar de representar a distintos segmentos de la sociedad que se autoperciben de manera distinta. E inclusive se pueden autopercibir de manera distinta en roles distintos. ¿No? En el laburo sos trabajador, por ahí después en algunos otros aspectos de tu vida sos un consumidor. Así
0: que en el fondo todos tenemos el síndrome Celig en alguna parte. Me vuelves con el tema,
1: Jorge. Eh, no quiero discutir de lo que no sé. Okay. Eh, si vos sabes mucho más de psicología, siempre te veo y sé que es, no sé si afición o, o lo has tomado de manera profesional, pero sabes de lo que hablar. Yo entiendo de política, soy politólogo, esa es en mi formación de grado creo entender de política y creo entender algunas cosas de macroeconomía y lo conozco al presidente y he tratado con varios presidentes desde ese lugar te puede resultar interesante a vos el reportaje pero no me pongas a mí a que haga comparaciones con conceptos que me parece que tienen un grado de profundidad que merecen más estudio para poder avanzar en, en su comparación
0: eh, vos contaste en la revista Noticias cómo empezó tu relación con él voy a leerte mm. un párrafo textual fue casual crucé un tweet de esos tan habituales en el 2010-2011 Contestaba con mucha claridad conceptual, me llamaba la atención que un jefe de gabinete tuviese tan pocos seguidores. Así que en uno de esos cruces le dije, ¿cómo sé que sos vos? Y él me invitó a tomar un café, así fue como una persona que no conocía, que solo había intercambiado opiniones por Twitter y no me tenía ni siquiera visto en televisión ni en el sistema político, ni formaba parte de su círculo de relaciones. De esa primera reunión generamos una relación que hasta hoy en día se mantiene eh, y... De hecho, vos fuiste uno de los primeros que pisó el departamento de Puerto Madero el 18 de marzo, cuando Cristina Fernández anunció que su jefe de gabinete iba a ser candidato a presidente. O sea, es una relación razonablemente nueva. Tiene menos de una década eh, y muy cercana. ¿Te parece poco que yo diga nuevo una década? Eh, bueno, una persona como Alberto Fernández, que tiene seis décadas, lo es... A mí número. lo
1: que me pareció fabuloso es que el tipo... Eh, le responde un pibe que no sabía quién era y lo invita a tomar un café, asumiendo el riesgo de que le pueda pasar cualquier cosa, porque él sí era conocido. Bueno, fue una conversación muy interesante y a partir de ahí, obviamente, mantuve la relación. Eh, habla de él, de su forma de ser.
0: Obviamente. Y
1: ¿ves? ahí yo creo que no cambió. Al día de hoy es así. <risa> Hay algunas características centrales que, que me parece que persisten en el tiempo. Una de esas eh, es la de estar pendiente de lo que le dicen los demás y tratar de ayudar al otro. Y creo que ahí, hubo ahí una actitud muy noble de él, de tratar de contener un pibe que tenía inquietudes y darle explicaciones. Me parece que, no sé si... a veces
0: me... que a lo largo de los años fue mucho más que contener un pibe que tenía inquietudes. porque reitero no, aquella,
1: po aquella relación inicial. Sí, yo después le conté, o sea, le conté a Alfonsín. Yo tenía una... Tú conservé y construí una... Primero construí y después conservé una relación con Alfonsín durante mucho tiempo que me permitió compartir cumpleaños, reuniones, ir a comer una vez por semana, viajar con él... Y ese punto tal vez ayudó muchísimo porque Alberto siempre se sintió eh, muy, muy atraído por la figura de Alfonsín, lo conocía, lo trataba y seguramente eso ayudó a que el vínculo entre nosotros pudiera ser más, más sólido.
0: ¿Es causa o consecuencia, la, eh, podríamos decir, la fascinación de Alberto Fernández con Alfonsín en la relación con
1: vos? Entonces, seguramente las dos cosas. Seguramente las dos cosas, como casi todo.
0: O sea que Alberto, eh, la última generación, de, de Alfonsín, el más joven de los alfonsinistas, y la relación que vos tenías con Alfonsín, le resultó
1: atractivo a él. Y, y útil, porque creo que... Muchas veces se dice que Alberto es un presidente alfonsinista. Alberto no es alfonsinista. Se inspira en algunas ideas de Alfonsín, pero no tiene la misma concepción filosófica y política de Raúl. Tiene lecturas distintas de la realidad. Sin embargo, creo que el contexto en muchos puntos eh, se parece, porque el contexto donde a él le toca ser presidente es un contexto de muchas restricciones. Es un contexto donde, si bien es cierto que en términos institucionales la Argentina pareciera estar más sólida, eh, tenés restricciones financieras internacionales muy fuertes. Vos recordás digamos, las presiones que tuvo Alfonsín con aquella crisis de la deuda, con tasas de más del 25%. No, nada más con un contexto del mundo. No, del continente, además. Alfonsín siempre decía, yo tenía que gobernar y vos mirabas el mapa y eran todas dictaduras. Hoy Alberto tiene que gobernar y hay algunas dictaduras y otros gobiernos ultraconservadores, también la tiene muy difícil. En una sociedad que tiene mucha demanda y mucha ilusión, la ilusión que se construyó sobre el frente de todo es enorme y la capacidad de respuesta a esa ilusión está por verse. Porque las capacidades del Estado para poder resolver y para encauzar esas demandas, digamos, están muy menguadas como consecuencia de un proceso de destrucción del aparato productivo y del aparato estatal. También hay otro punto de contacto. Entonces creo que... Déjame
0: que quiero pedirle a, a producción si nos puede colocar la foto tuya con Alfonsín. A ver. Ahí tenemos eh, un santoro pelilargo eh, que ahí se ve. Con un Alfonsín, obviamente, sí. eh, el Alfonsín varios, una década después de ser presidente. Me imagino que debemos estar hablando del 2000 ¿Sí? o algo así. Sí, claro. Eh, un Alfonsín ya grande. Eh, entonces, lo que vos encontrás es que hay cierto paralelismo en las condiciones de posibilidad en la que se desarrolla un gobierno en los 80 y la que se desarrolla hoy. Eh, ¿Y eso vos crees que lo hace al presidente eh, más cercano a Alfonsín o era preexistente su interior? Interés no, era Alfonsín. persistente.
1: De hecho, Alberto tiene una foto de Alfonsín. Él fue funcionario de Raúl. Sí. Eh, y tiene una foto con Alfonsín en su biblioteca desde siempre. O sea, no es que la puso ahora porque iba a ser presidente. La tenía antes de, de saber que le iba a tocar este rol.
0: Como vos decís, hay quienes plantean de que eh, este no es un gobierno peronista, sino es un gobierno alfonsinista o, o radical. Vos que tenés estrecho conocimiento de los dos, ¿podrías comparar las diferencias entre Alberto Fernández y Alfonsín respecto a esas lecturas que vos mencionabas?
1: Sí, hay muchas diferencias en términos de, obviamente, de, de su lugar de origen. El radicalismo es una cultura también y te hace interpretar la realidad sociopolítica con, con determinadas claves que son distintas a las que tienen los dirigentes peronistas. Eh, en segundo lugar, creo que eh, el peronismo además eh, te obliga a ejercer un tipo de liderazgo que es impensado en el radicalismo y en el radicalismo existe una suerte de lógica más liberal que es absolutamente impensada, en el peronismo. O sea, podríamos decir uno era griego y otro era romano, ¿no? Hay una cosa ahí de, de, de la concepción de la democracia, del, del ejercicio del poder y de, de la práctica política eh, que tiene raíces comunes pero también muy distintas, ¿no? Y fundamentalmente también lo que encuentro es que el liderazgo de Alfonsín es un liderazgo que surge en un contexto muy diferente al liderazgo de Alberto. El liderazgo de Alfonsín surge primero con la muerte de Ricardo Balbín, segundo con una situación muy dramática como fue la guerra en la Malvinas, y tercero, como consecuencia de una posición muy coherente en relación a la defensa irrestricta de los derechos humanos en un contexto donde no estaba tan claro que defender los derechos humanos sea muy importante. Y en el caso de Alberto Fernández, me parece que aparece en otro contexto muy diferente, porque su Ricardo Balvin no solamente no está muerto, sino que está vivo y, y lo nomina, ¿no? Cristina, que es la líder natural de, del espacio. En segundo lugar... Eh, su, su relación con la sociedad es una relación que se construye de manera más, eh, más rápida, más violenta, más espontánea. Eh, lo de Alfonsín fue, fue más de a poco, fue más de abajo hacia arriba. Y en tercer lugar, eh, los actores con los cuales Alberto tiene que construir poder y tiene que consensuar son distintos a los actores con los que tenía que consensuar Alfonsín. Y siempre, finalmente, las comparaciones históricas son odiosas porque eh, son situaciones de operación y de intervención social y política completamente distinta digamos,
0: ¿no? ahora, el mismo vos usaste la palabra socialdemócrata el mismo se eh, definió en este reportaje como socialdemócrata más influenciado por la cultura hippie que vos también sí. mencionaste que las 20 verdades peronistas ¿se podría decir que el peronismo de Alberto Fernández es un peronismo más republicano en esa idea socialdemócrata que hay una fusión de algunos de los valores del radicalismo más liberales que son característicos de la
1: socialdemocracia? Yo creo que el peronismo en su conjunto, antes de Alberto Fernández, había adquirido eh, muchos de los Cafiero, elementos. Cafiero, por ejemplo. Sí, claro. Hacer. Y Alfonsín lo decía, lo solía decir como algo positivo, ¿no? O sea, que, el, que el, el radicalismo había logrado contagiar de algunas buenas prácticas al peronismo, y el peronismo también logró, por lo menos hasta la muerte de Alfonsín, eh, contagiar de algunas buenas prácticas eh, al radicalismo. Entonces, son partidos hermanos, digamos, o, o primos hermanos, si querés. Eh, no sé si, si el liderazgo de Alberto Es un liderazgo típicamente A ver, o si, si el liderazgo de Alberto Puede definir una identidad socialdemócrata En el peronismo Porque eh, el peronismo tiene una peculiaridad Que el radicalismo no tenía para ser socialdemócrata Que era la relación con el movimiento obrero organizado Eso a Alfonsín siempre le, le Partía la cabeza, decía Somos el único partido socialdemócrata Que no tiene relación con el movimiento obrero Más allá de que algunos malinterpretan El concepto socialdemócrata o Jorge, sabés que en realidad son los partidos laboristas que inician uh -huh. su, su acción social y política en el marco de, de las reivindicaciones sindicales y de ahí pasan a la política generalmente. Algunos en la Argentina utilizan el concepto de socialdemócrata como partido de tibios o como partido o como espacio partidario o, o, o últimamente que, neoliberales. Sí, ¿no? o, o, claro, o, o excesivamente institucionalistas. Que es el caso de Guillermo Moreno, para Sí, que yo no tengo una lectura completamente diferente de esa, ¿no? Eh, digo, cuando yo pienso en la socialdemocracia pienso en Willy Braño, en Olaf Palme por, por ponerte uh -huh. un ejemplo, y yo creo que la mayoría de los que critican a los partidos socialdemócratas nunca leyeron nada de ninguno de los dos ni deben saber de su existencia, pero sin embargo, en el cliché de la política argentina... ¿Qué
0: crees que quieren decir cuando dicen socialdemócrata peyorativamente?
1: Creo que quieren decir que están disconformes con cierta falta de... ¿Es a estético? Ver, es estético y es... Eh, es injusto en términos de que no saben leer la correlación de fuerza. A ver, creo que hay, habla más de la velocidad y de, de algunas decisiones y de las formas en implementar algunas políticas que de las políticas en sí mismas. Eh, creo que habla también de una lectura cauta de, de la correlación de fuerzas en la Argentina y en el mundo. Eh, y que también es el aprovechamiento, de una, el aprovechamiento político de parte de quienes lo utilizan como una descalificación de una disconformidad, de un malestar que existe en la sociedad argentina y que tratan algunos de encontrar alguna explicación para, que, para funcionar como catalizador eh, de esa situación. ¿no?
0: Dado tu formación académica en política, te propongo usar el método científico, ir buscando los invariables y separar eh, aquello que que no coincide. A ver. Compara la manera de, y la forma de hacer política y las ideas de Alberto Fernández y la del kirchnerismo. ¿En qué se diferencia? ¿Qué
1: entendés por kirchnerismo, Jorge?
0: Bueno, si querés, entonces vayamos más al origen. ¿Qué diferencias encontrás? Vos fuiste funcionario de la última Cristina sí. entre el gobierno de Cristina y el gobierno de Néstor Kirchner.
1: Uh, no, parece que la, la gran diferencia es la, el contexto económico Digamos, la macroeconomía fue completamente diferente O sea, a Néstor Kirchner le tocó gobernar un país Con el boom de los commodities Con una situación que favoreció muchísimo las políticas redistributivas Y además con una oposición muy desmembrada eh, Y el gobierno de Cristina se notó más el desgaste De por lo menos 8 o 10 años Porque es que
0: Néstor Kirchner hubiera hecho lo mismo que Cristina Kirchner en el 2014 y Cristina había hecho lo mismo que Néstor en Yo creo en el 2003. que
1: sí, yo creo que sí. Creo que en realidad lo que cambian son los... No, no es lo mismo gobernar con superávit fiscal que con déficit, por ejemplo. Entonces,
0: ¿a qué atribuís que Alberto Fernández eh, estuvo eh, compartiendo la gestión de gobierno con Néstor Kirchner y no así con Cristina, con quien fue crítico?
1: Eso a... lo tiene que responder él.
0: No, bueno, pero vos como político, ¿a qué atribuís? Tenés que dar una clase sí. y tenés que explicar las diferencias entre el primer kirchnerismo y el segundo kirchnerismo. No, pero
1: una cosa es que yo te dé... Solo de... por el contexto. No, no, no. Una cosa es que yo te dé una explicación de lo que yo creo que sí, es eso, cada uno de esos. Eso. Pero otra cosa es por qué Alberto tomó la decisión de ser parte de un gobierno y de renunciar a otro. No, no. Me,
0: me, quizás me explique mal. ¿Cuáles hmm. son las diferencias que vos crees que Alberto tenía con Cristina Kirchner y las similitudes que tenía con Néstor? O sea, estoy tratando de ver si Néstor se parece más perdón, si Alberto se parece más a Néstor, se parece más a Cristina, para bueno. ir avanzando en el árbol y poder llegar a la socialdemocracia. O sea, empiezo de la base. Diferencias entre el cristinismo y el nestorismo. Yo creo ¿Sí que, que vos crees alguna?
1: A ver, creo que son contextos distintos. porque Por eso te decía hace un rato viste que las comparaciones históricas son, eh, son difíciles de hacer. Básicamente porque la, eh, el contexto condiciona muchísimo la acción política. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, eh, tener las hojas 600 que tener la 300. No es lo mismo, por ejemplo... Eh, tener capacidad para hacer política contracíclica que no tenerla. Eh, ¿No es lo mismo, por ejemplo, eh, tener un, una posición fuerte, estructurada enfrente? Ver,
0: sería, ¿Es más progresista Cristina y es más peronista Néstor?
1: Mucha gente piensa que es así. Uh -huh. Pero lo que pasa es que también hay que tener cuidado con esas definiciones porque qué se interpreta por progresista, qué se inter interpreta por peronista, digamos, ¿no? Lamentablemente, uno de los problemas que tiene la política argentina es que la mayoría de los conceptos son polisémicos, hasta los básicos.
0: Bueno, eh, todas, esto es una cuestión de lenguaje, diría sí. Carnap. Cada especialidad tiene claro, su propia entonces, jerga. Entonces, vos
1: de repente haces una caracterización y querés transmitir un concepto un significado y el lector o el televidente en este momento interpreta otro. Y, y yo tengo que ser cuidadoso en eso, porque eso sí tiene rebote y después cada uno interpreta lo que quiere y le da el significado que le parece, ¿no? ¿Vos
0: dirías que es más socialdemócrata Cristina que Néstor?
1: Puede ser que Cristina ya tenía una mirada más cosmopolita, eh, uh -huh. que tenga una mirada eh, más atenta de lo que pasaba en el mundo. Néstor tenía una mirada más local, más de la gestión del día a día. Eh, a Cristina, por lo que uno la conoce y la ha visto, disfruta más del debate ideológico y tiene esa mirada más... Más formada intelectualmente. De, de formación filosófica. Y parecería que Néstor, yo no lo conocí, tenía una formación más de corte económico y de político práctico, ¿no?
0: A la segunda prioridad, parecería que Alberto Fernández tendría que haber entendido mejor con Cristina Kirchner y con Néstor Kirchner.
1: Sí, pero también ahí entra mucho la dimensión emocional, afectiva, las relaciones humanas. En política tienen un, una, un papel mucho más importante del que se cree, digamos, en el laboratorio, ¿no? O sea, cuando vos analizás, che, ¿por qué esto funciona y esto no? Y a veces la química personal tiene que ver. O sea, si vos te entendés con una persona puede funcionar aunque él piense ver, distinto. Si uno
0: encuentra una línea, por ejemplo, Néstor Kirchner más peronista, Cristina eh, más socialdemócrata, más como y Alberto Fernández más aún. Es una línea correcta encontrada allí como si fuera en una antropología de capas geológicas de generaciones de entender el peronismo. Lo que pasa es que
1: Alberto, una cosa es cómo tiene constituida la cabeza Alberto y otra cosa es cómo Alberto será recordado en la historia. Y estos reportajes quedan, Jorge. Uh -huh. Entonces, yo no quiero que dentro de un tiempo tenga una definición y no la pueda refrendar. O sea, Alberto Fernández será lo que su gestión de gobierno sea, no lo que su cabeza pretenda que sea. Y este es un tema. O sea, y eso está muy tuyo. Pasamos pues a cosas de la historia que ya son inmodificables.
0: Entre la mirada de Alfonsín y la mirada de Perón, sí. ¿qué punto de divergencia encontrás? ¿Qué punto de coincidencia encontrás?
1: Y Alfonsín te hubiese dicho.. Eh, que el, el peronismo bregaba por las, las libertades sociales, pero tenía una actitud esquiva frente a las libertades políticas y las libertades civiles, mientras que el radicalismo bregaba por las libertades civiles y, y las libertades eh, políticas, pero tenía posiciones ambiguas por su interna partidaria tradicional en relación a las libertades sociales ¿no? y a los derechos sociales. Y que eso con el tiempo se, se fue confluyendo en esta eh, ...simbiosis que te planteaba al, al principio del reportaje... Eh, ...y creo que hubiese hecho también una distinción clara... ...en términos de cómo cada uno siente el poder... ...en términos de cómo se construye y cómo se ejerce.
0: O sea, en la medida que el peronismo se hace más republicano... ...y el radicalismo divide entre el progresismo... Eh, ...de otra parte del radicalismo más conservador... Sí. ...ese radicalismo progresista y ese peronismo republicano confluyen en una Puede ser. similitud y el, que claro, lo zonifica.
1: Y, y la parte más liberal, más salviarista, más antipersonalista del radicalismo eh, empieza a confluir con los sectores más con conservadores. Y claro, exactamente, eso reconfigura el, el escenario político y construye una suerte de diferentismo. Y así como eso
0: reconfigura el escenario político dentro del, del radicalismo, donde pareciera haber estos dos sectores eh, que encuentran su cauce... ¿Podrá pasar lo mismo con el peronismo, que bueno es un partido más joven que el radicalismo, pero que también tiene las mismas circunstancias de que tiene, si vos querés, una ala conservadora y un ala más progresista, que en su origen aparecía aglutinada y progresivamente en el devenir del tiempo tiende a
1: dividirse? Tiene un espíritu más pragmático, claramente más pragmático. Entonces eh, los grados de convivencia y de, de verticalidad son mayores en el peronismo que, que en el radicalismo. Me parece a mí. Creo que hay muchos sectores que se pueden considerar a sí mismos conservadores populares y bancarse un liderazgo socialdemócrata o un, li un liderazgo más de centroizquierda con tal de ser parte del aparato del Estado. Eh, y en el radicalismo eso no era común ahora sí. O sea, podríamos decir que hay un contagio a la inversa, ¿no es cierto? Eso no era tan común. O sea, el radicalismo, Alfonsina, que ha dicho una vez, si la sociedad se ha derechizado, preparémonos para perder elecciones, nos paramos todos y lo aplaudimos. Y un día en Gualeguaychú dijeron, como la sociedad se ha derechizado y no queremos perder más elecciones, vamos a ir con Macri. Y lo mismo que se habían aplaudido con Raúl, una vez muerto Alfonsín, se pararon, aplaudieron y terminaron construyendo juntos por el cambio. Entonces, esas diferencias... Pues son dos culturas políticas. O sea, yo no sé si son tanto ideologías, sistemas coherentes de yo de, de sí,
0: pronto si eran estéticas.
1: Sí, este, y también culturales y hay una, hay una dimensión emocional muy fuerte que está más presente en el, en el peronismo que en el radicalismo. Hay una, concepción de hay una concepción de comunidad que da un sentido de pertenencia mucho más fuerte en el peronismo que en el radicalismo, en tanto que las segundas y las terceras líneas del peronismo se sienten más parte del peronismo de lo que las segundas y las terceras líneas del radicalismo se sienten de la UCR. Sus núcleos duros militantes se sienten muy radicales y muy peronistas. Pero después encontrás eh, que hay más capilaridad en el peronismo en términos de identidad sociológica, si querés, que en el radicalismo.
0: ¿Y qué eh, punto de contacto encontrás entre lo que fue la coordinadora y la juventud radical eh, y en su momento, en los años 80, si vos querés, eh, eh, prácticamente conduciendo todos los centros estudiantiles de las universidades y hoy la Cámpora? Muchísima, muchísima.
1: Mirá, primero creo que hubo una revisión de las prácticas políticas y de las conductas sociales de la juventud. Fue un canal de participación que significó mucho más que la politización de la juventud. Significó también eh, la incorporación de otras prácticas sociales a la práctica política, como puede ser digamos, la poesía, el arte, el rock, la, digamos, la cultura en general. En segundo lugar, fue un espacio de encuentro y construyó lo que antes llamábamos como una suerte de tribu urbana. ¿no? Vocer de la coordinadora... Era hacer algo más que ser alfonsinista y ser radical. Te sentías parte de un colectivo que generaba amores y odios en la sociedad. Y con la, y con la Cámpora pasó algo parecido. Era una identidad complementaria a la del kirchnerismo. Incluso creo yo hasta distinta en algún aspecto, ¿no? Porque tenía definiciones más marcadas. Eh, estaría en ambos
0: a la izquierda del, del tronco madre la sí, coordinadora del
1: radicalismo sí, y la Cámpora visión, del kirchnerismo? Y viste una visión por ahí un poco más popular, un poco más... Desafiante con el status quo, una mirada, eh, me parece, hasta inclusive más creativa. Eh, la diferencia, creo yo... ¿La juventud sería más rebelde por naturaleza? Hoy no. un tema o no? No, hoy no. Yo hoy estoy preocupado porque estoy viendo una suerte de politización por derecha de los pibes. Eh, para mí hubo un cambio entre 2010 y 2015, el primer lustro de la década.
0: Bueno, pero primero si analizamos, sí. en el caso de la
1: coordinadora y sí. la No, y la muchas cámpora, cosas, mira, sabés que tenía también, eh, Jorge, que es muy importante, una ética militante. Vos en la coordinadora, para ser un cuadro político, para ser considerado cuadro y para ser considerado dirigente, tenías que poner el cuerpo, no alcanzaba con que supieras hablar. Esa es mi formación. Yo empecé a militar en el 89, cuando era muy pibe. La coordinadora estaba desapareciendo, pero mi, mi local tenía una cultura militante muy marcada.
0: 13 años tenía. Sí,
1: pero tenías que saber pintar, paredes, dibujar letras, hacer la sombra. Tenías que saber preparar el engrudo para pegar carteles. Si te tenías que cagar a roscazo para defender una esquina, para colar las banderas, lo tenías que hacer. O sea, había una cuestión de territorialidad y de identidad muy marcada por una ética militante, que era... Eh, no solamente la vocación de poder sino también la vocación de servicio y el sentido de compañerismo muy marcado y creo que ese es un punto tal vez el más importante de coincidencia con la cámpora en la cámpora para hacer una relación
0: del cuerpo y la juventud porque el cuerpo la gente más grande lo puede poner menos sí, pero no,
1: no porque hay mucha gente joven que no lo hace hay no, otras sí, organizaciones no. donde es al revés o sea, de hecho en el radicalismo una de las cosas cuando yo tomé la decisión de irme que más me molestaban es que la figura del militante había sido reemplazada por la figura del operador entonces, poner el cuerpo era sinónimo de que vos tenías un nivel intelectual inferior, porque había como una división intelectual y física del trabajo. Los era que... la infantería. Claro. O sea, digamos, están los propietarios de los medios de producción política que eran los que tomaban las decisiones y el proletariado, que solamente teníamos nuestra fuerza de trabajo para ofrecer, nos explotaban, extraían la plusvalía y se reproducía el sistema. Funcionaba así. Eh, tanto es así que si no tenías sangre azul era muy difícil que pudieras ocupar espacios de poder. Eh, Creo que con el tema de la cámpora se da una situación muy parecida en términos de que se valoriza más eh, el compromiso militante. Yo hablo de la ética militante como una concepción obviamente positiva.
0: Como era en la juventud radical sí, en determinado momento.
1: Sí, sí. claramente. Es importante, ¿Cómo? por ejemplo, si vos defendés con el cuerpo, yo creo que el cuervo Roque, que es mi amigo, eh, ganó el lugar que ganó, entre otras cosas, porque puso el cuerpo, con sus errores y con sus virtudes, como, como todo el mundo, pero... Se ganó el respeto de sus compañeros y el cariño de sus compañeros porque puso el cuerpo.
0: ¿Cómo imaginar la evolución si se puede trazar una línea eh, viendo la evolución de la coordinadora? O sea, hoy nadie se acuerda de la coordinadora y la juventud radical eh, es una cuestión histórica. ¿Crees que lo mismo puede pasar con la cámpora o crees que es algo que va a quedar de manera definitiva? ¿Es una condición natural de que todo joven comience de una manera y a determinada edad eh, sus valores pasan a ser otros, el cuerpo ya no lo puede poner más, hay cuestiones que son...
1: Lo que pasa es que claro, yo, de la cuando cuventura. yo hablo de poner el cuerpo hablo también de una concepción de la solidaridad. Eh, me parece a mí que esa generación de la coordinadora... Se pero to... hay una cosa
0: vibrante, podríamos decir, sí, sí, de la energía que, no, no, que, no, tiene, no, que no, tiene que ver con no, la cuventura. No lo No la
1: pelearse solamente. No, no, ya sé, no lo niego, no, 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 estoy, no lo estoy negando. Te estoy tratando de mostrar un, una vertiente o distinta de la, que, de la que estás viendo. No sé si lo voy a lograr, pero... Me parece que hay algo en el sentido de la solidaridad, del compañerismo, que es pétreo, que está no está. Digamos que sos viejo y lo perdés. ¿Viste? A ver, Me parece que, que, que fueron eh, más no. individualistas. Me parece que fue, digamos, la coordinadora se terminó transformando en una organización más individualista, eh, por ahí más formada políticamente, porque vos escuchabas hablar a los cuadros de la coordinadora y eran pibes que sabían de todo. Producto también de la época. En los 80 me parece que en general la militancia política estaba más formada que en el 2010, digamos, ¿no?
0: En muchos otros aspectos también.
1: Sí, eh, pero más individualista. Yo noto en los compañeras y los compañeros de esa organización de la Cámpora un sentido de la solidaridad, un imperativo ético, digamos, de, de ser solidario, más fuerte eh, de lo que... Eh,
0: a ver, Leandro, eh, vos hablabas de que te preocupaba que veías que mucha juventud entraba por derecha en ¿Sí? la política. Si buscamos nuevamente los invariables Y uno se va a otros países Y ve por ejemplo que la juventud necesita tribus sí. Porque su eh, identidad Está en un proceso de construcción Entonces sí. necesita eh, eh, Compañerismo es, eh, Mientras que las personas más grandes Hasta porque se le van muriendo los amigos Eso se diluye de otra sí. forma Los hijos La familia sí, sí. que van construyendo Empiezan a sustituir Ese lugar de contención que tenía antes El grupo y la tribu o sea, yo creo que hay algo que tiene que ver con la juventud.
1: Sí, pero también hay algo que tiene que ver con lo suburbano. Uh -huh. eh, nosotros tenemos, nosotros dos tenemos una mirada muy urbana uh -huh. de la vida. En el interior es muy común que vos tenés familia, tenés hijos, tenés responsabilidades, pero los sábados a la tarde te vas al club a jugar al dominó, a tomarte algo con los muchachos. No importa si tenés 60 años. Hay un sentido de comunidad que está más presente. Eh, y yo creo pero que, es que en la cámpora hay algo...? Que tiene que ver con no, el Creo sub que en la política el... en general, porque también existen el radical, hay reservorios de, de sentidos comunitarios, eh, identidades comunitarias en la política. Déjame eh.
0: que te cuente respecto de esta fusión de, de, de culturas, de, de estéticas y de éticas. Mm. Eh, vos dijiste Pichetto se considera peronista y para muchos eh, yo soy un radical, pero soy más visto como un peronista. Y en otras declaraciones contabas que. ...te decían en tu época del radicalismo... Eh, ...los de la juventud peronista... ...vos son más peronistas que nosotros... Mm. ...¿te planteó alguna duda existencial... Eh, ...soy peronista, soy radical... ...¿cómo tu identidad entró en crisis... Eh, ...en ese paso de radicalismo? Eh,
1: lo pensé mucho Jorge...
0: ¿Y ¿qué, ...¿qué pasaba por la cabeza en ese momento? Yo
1: pienso que... ...porque además lo pensé en relación... ...a las definiciones de Cristina... ...de que ella no era kirchnerista... sino era peronista y después vi que hay muchos pibes que se dicen quineristas pero no peronistas, o quineristas peronistas, o peronistas no quineristas no estoy haciendo un juego de palabras no, no o sea, no son perfectamente. yo dije, ¿qué será esto? Y sabes a qué llegué? a qué conclusión llegué? a que uno se define por el primer amor uh -huh. yo soy alfonsinista ¿por qué soy alfonsinista? porque mi contacto con la política se dio a través de este hombre entonces la lectura de, de la realidad la hice a través de su sistema de ideas, pero no soy alfonsín Alfonsín no hubiese hecho nunca lo que hicimos nosotros de irse al radicalismo yo creo que él se hubiese retirado lo hablé en alguna oportunidad con él al final de su vida cuando veía que el radicalismo no daba para más y me habló, me dice yo si esto sigue así me voy a retirar de la vida pública me dijo él tenía una concepción del partido muy, muy fuerte, muy presente que nosotros no tenemos yo no tengo mis compañeros no tienen para mí el partido es un instrumento, no es un fin en sí mismo lo hablé incluso con él pero yo no puedo dejar de considerarme alfonsinista. En términos... No, que, cada cosa que hago, siempre me pregunto qué haría Raúl en esta circunstancia. Hasta en mi vida privada. No significa que siempre haga lo que Raúl haría, pero siempre necesito saber o imaginarme qué hubiese es hecho faro,
0: no tu puerto. Sí,
1: está bueno. Eh,
0: y Raúl Alfonsín, embajador en España. Ricardo. Perdón, y Ricardo Alfonsín, embajador en España. Eh... Supongo que conversás con sí, él obvio. y estas discusiones, eh, ¿qué compartís con él? Eh, ¿En qué crisis le produjo, me imagino que para él además, sí. portando el apellido, pasar eh, a ser embajador de Alberto debe haber sido una decisión? Es que si
1: vos lo traes a Ricardo acá te diría, no, yo sigo siendo radical, me sigo considerando... No sé si él se definiría el funcionista, pero él tiene una cosa más ambigua, más difícil de definir. Yo no, yo tomé la decisión de irme del radicalismo, me considero alfonsinista, pero en el espacio en el que estoy me siento compañero de mis compañeros. de otra generación, ¿no? O sí, sea... claro, pero él no, él no te diría lo mismo que te diría yo en relación a su pertenencia. Si yo me decía, bueno, Leandro, vos culturalmente o ideológicamente, ¿qué te definís? Alfonsinista. Pero política y partidariamente, ¿dónde estás? En el frente de todo. Estoy ahí. Mis amigos son eso. Ricardo, no sé si te diría lo mismo. Tendría una posición más ambigua, porque le pesa más el apellido y, bueno, ese legado partidario que es tan fuerte en su familia. ¿Qué comparto con él? Su mirada filosófica, 100%. La mirada, digamos, la, la, la mirada filosófica y teórica de la familia Alfonsín es exactamente la misma que la nuestra, sea por Raúl, por Ricardo, incluso por, por muchos de sus nietos que siguen haciendo política, que tienen un sentido muy claro de la solidaridad, de la sensibilidad, de la austeridad. Eh, eso es lo más importante.
0: Dejo el tema del, del radicalismo y entro ya en el presente... Eh, y voy acercándome al presente. Voy a empezar con tu campaña del 2017. Sí. Te escuché decir, es una batalla cultural. Hay que construir una contrahegemonía. Sí. Un militante político es un docente que tiene que dar una batalla ideológica. Friccionar lo posible para conseguir lo imposible. Y que además de ser imposible, de ser deseable, en algún momento también sea eh, posible. Hay que salir a lijar los tótems del neoliberalismo. Tenemos que ser docentes del campo nacional y popular. Te, ¿Te fuiste fue? más. Sí, y pregunto, ¿te fuiste e ese discurso? ¿Lo hubieras tenido el radicalismo? Obvio. Sí.
1: Por eso me fui. <risa> sí. Es que es muy loco lo que pasa. Vos decir que el radicalismo Se Yo por decir a la eso de en el radicalismo me quería solamente este. Nos quería. Hablo mal hablar en términos de primera persona del singular, a mi grupo. Y por decir lo mismo. En el peronismo la gente se saca foto con nosotros, me da beso, me quiere, es así. Eso, no sé, algo pero en, en las identidades políticas argentinas para que nosotros, diciendo lo mismo, pasáramos de un espacio político a otro y las relaciones sean estas que, las que te estoy contando. Sí, dije exactamente lo Toda mi vida pensé eh, en esa línea. Y luego, más recientemente dijiste,
0: la derecha se ha radicalizado sí. y no tiene vergüenza de decir cualquier disparate sí. Básicamente porque funciona un dispositivo Que le da sentido al disparate A lo bizarro Y comienza a ser utilizado como un argumento más ¿Quién o qué es ese dispositivo?
1: Uh, quiero no personalizar
0: uh
1: -huh. eh, Cuando apaguemos la cámara Te lo voy a decir uh -huh. Y estoy seguro que vas a coincidir conmigo Creo que empezaron a circular Algunos discursos que son peligrosos uh -huh. Por lo antipolítico por lo hiperindividualista, por lo agresivo. Discursos que parecían marginales hace tres o cuatro años y que hoy ocupan espacios cada vez más importantes en los medios de comunicación. Me parece que esto se debe a varios factores. El primero, a una suerte de twitterización de la política argentina. Las reglas de juego de la red social pasaron a la política grande. Discutís en el Parlamento como si estuvieras mandando un Twitter, con el mismo sentido, buscando... parece que hay una
0: vulgarización del debate.
1: Y además, una sí, la chicana, la vulgarización, digamos la búsqueda del efecto por sobre eh, el significado, eh, la polarización en términos de, 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 de demoler al adversario y no de tratar de convencer. En segundo lugar, creo que no es gratis que aparezcan liderazgos como el de Trump y el de Bolsonaro. Que dicen también cualquier disparate y que sin embargo, son aceptados por sectores importantes... ¿Tienen
0: éxito electoral?
1: <risas> Barbaridades. Eh, y en tercer lugar, creo que los medios de comunicación tienen una posición absolutamente irresponsable porque habilitan que se diga cualquier cosa eh, sin ningún tipo de, de límite moral. Eh, ni ético, ni nada. O sea, gente que puede decir cualquier barbaridad. Por ejemplo, hay economistas que se sientan en programas de televisión del prime time, miran a la cámara y le dicen a la gente estamos al borde de una hiperinflación, yo que usted voy y retiro los depósitos del banco. Y no pasa nada. Por ahí salta alguno del panel y dice, che, esto es una locura, pará. O algunos que dicen, yo me propongo para la política, voy a entrar al Parlamento y los voy a sacar a patadas en el culo todo. ¿Con quién no, lo no vos
0: mencionaste y que vamos al comunismo, vamos a Venezuela. La pregunta es, ¿cuál es el dispositivo? Yo no te pido que eh. me hagas nombres propios. ¿El dispositivo qué es? Eh, son las redes sociales son los medios son la, de comunicación son las redes,
1: no son, yo creo que a ver es, eh, mira yo creo que una parte de, de la metodología de la derecha y de la ultraderecha consiste en simplificar la, los problemas y en esa simplificación lo que buscan es generar eh, construcciones del ah, centro para, para, a verte. Twitter le
0: viene mejor a la derecha porque en 140
1: caracteres se Sin puede duda. simplificar mejor de hecho casi todos los influencers son de derecha y hay muy pocos influencers de izquierda en las redes sociales muy poco. Eh, en esa simplificación te dicen la economía es como una familia, vos tenés que gastar eh, solamente lo que te ingresa y si te gastás por encima de tus ingresos entras en un colapso. Y la gente dice, claro, un país es como una familia, cuando en realidad todo el mundo sabe que no, no es como una familia. La familia no hace política monetaria, por ejemplo. Y se van construyendo clichés que empatizan con el sentido común que son fácilmente consumibles.
0: Como vulgatas, podrías decir.
1: Y eso se acepta como una verdad Una simplificación tendenciosa que tiende siempre a poner a la, a la o gente... O sea, Twitter sería un lenguaje ideal de metáforas, analógico. Claro. No tenés Twitter, ¿no? ¿Por qué? Eh, no.
0: <risa> eh, hablaste de espiral de irracionalidad. Sí. Yo me recuerdo el espiral y la pirámide del silencio. Sí. sí. Eh, acá lo que vos planteás es...
1: El, el espiral inverso. del silencio.
0: Exactamente. Vos acá planteás lo inverso, de que lleva cada sí. vez a duplicar la apuesta a sí. una irracionalidad Sí, increíble eh, ¿Hay un trozquismo de derecha De, de cuanto derecha. peor, mejor? <risa> sí, claro que sí Y está ganando espacio ¿Y no crees Que es una respuesta A lo mismo del otro lado sí. Antes? Sí
1: Creo que es consecuencia de cierta desilusión Que empieza a aparecer Creo que es consecuencia de nuestros propios errores Creo que la izquierda está vieja que no aporta novedades, que se repite a sí misma, que pasamos a ser los que estamos de este lado de, del hemisferio ideológico, lo políticamente correcto y la transgresión pasó a ser de, de ultraderecha, eh, que eso hace que ciertos pibes, hasta por una cuestión estética, se sientan más identificados con eso, que la corrección política, que lo políticamente correcto, que, que cierto, cierto abuso de las formas, eh, y me parece que en, en esa irracionalidad, paradójicamente, se empieza a construir cierta credibilidad. Hay gente que dice, che, este tipo está loco, pero creo que si lo voto, es capaz de hacer lo que dice, porque está muy decidido. Y el tipo está diciendo una barbaridad. Voy a dinamitar el Banco Central.
0: Vos dicen en Caballito, y en Boedo. es el parque. Es Boedo, bueno. Sí. Eh, de alguna manera es un, sí, sí. un vecino grande. Y el parque Rivadavia sí. es donde. Normalmente dice como es el centro de la ciudad de Buenos sí. Aires es como una especie de termómetro. Sí. Eh, ¿Qué sentís que allí cada vez hay más bocinazos, más cacerolas? Eh, ¿Cómo te explicás a vos mismo ese creciente malestar?
1: No me sorprende, no me sorprende. Lo vengo, si te fijas hace por lo menos un año que vengo advirtiendo de esto. Incluso antes de, de las revueltas en Chile. Uh -huh. ¿Qué pasa? Somos una sociedad de clase media con vocación de movilidad social ascendente. Eh, las aspiraciones de consumo que nosotros tenemos son de país europeo. Eh, nos autopercibimos en general eh, como más de, más de lo que realmente somos y, y tenemos siempre como, como cultura, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, eh, la necesidad de, de mostrar nuestro progreso a partir de, del éxito material. Y lo que yo estoy identificando hace mucho tiempo es que las democracias en América Latina tienen un serio problema en términos de que no logran cumplir con su promesa constitutiva, con su contrato electoral y con su contrato social.
0: O sí, sea, tenemos demandas superiores a las posibilidades, a las posibilidades que de la democracia.
1: Exactamente. ¿Por qué? Por la fragilidad de la estructura laboral. Ahora, con Macri se empeoró.
0: Claro, pero lo que estoy planteando, estos cacerolazos, bocinazos, ¿vos los notabas con Macri en caballito o en boedo de la misma forma?
1: Yo creo que hay un sector de la sociedad que pensaba que Macri tenía una mirada eh, mercado friendly, uh -huh. eh, pro-empresa, pro-consumo... ¿Aspiracional? Aspira claro, que empatizaba digamos, con, con esas aspiraciones eh, y, en todo caso, le, le cobraron su incapacidad para concretarlas. Digamos, ¿no? Pero que puede ocurrir que ese sector sienta que del otro hemisferio político hay una mirada inversa que le incomode muchísimo más. En términos del resultado, digamos, está claro que estamos siempre hablando en un contexto de una pandemia que ha restringido muchísimo el poder adquisitivo del salario, bueno, las capacidades económicas de la sociedad y las capacidades del Estado para darle respuesta en, en términos de servicios públicos y de, y de políticas concretas. Pero me parece que ese, esos sectores medios urbanos, eh, aspiracionales, eh, muchas veces construyen su impresión de lo que sucede a partir de lo que se ve en televisión. Y en televisión muchas veces se trabaja en la construcción de estereotipos que no necesariamente tienen que ver con la realidad, porque quien piense que el peronismo es anticapitalista no entiende nada, por ponerte un ejemplo bien claro. ¿Es cierto? Sin embargo, eh, se construyen clichés del estilo ustedes son pobristas, quieren nivelar todo para abajo, necesitan reproducir los pobres para que después los voten.
0: Yo dijiste textualmente la oposición trabaja en la construcción de la desilusión. Claramente. ¿Cuál Porque, es el
1: fin? ¿El fin? Yo creo que el fin es tratar de hacer con Alberto lo que quisieron hacer con Cristina Correcto. y no pudieron y lo que sí lograron hacer con Raúl. Creo que ellos tienen en mente una suerte de chilenización de la sociedad argentina, que es la idea de un Estado que se retira de la administración o de la regulación de las principales variables de la economía, eh, una sociedad que naturaliza la desigualdad y la pobreza, eh, donde todo se mercantiliza y todo tiene precio de mercado y entonces para eso se reforma el Estado se reforma el régimen de seguridad social se reforma el régimen previsional y se reforma el régimen tributario ahora, ¿cuál es el problema que encontraron? que existía cuando quisieron hacer eso durante el gobierno de, de Macri que existía movimiento obrero, que existía Cristina que existía kinerismo que entonces no podían avanzar en esas reformas ellos lograron reformar
0: ahora perdóname, esa mirada que, que se lo acusa de neoliberal más allá de lo discutible que por lo menos para mí resulta no parece una estrategia posible, porque eso fue en los años 70 o sea, neoliberalismo en la segunda década del siglo XX
1: parece algo arcaico Claro. de hecho yo creo que uno de los problemas es que la, el recetario no, de... lo que
0: crees es que creen eso
1: yo creo que hay un sector de la política argentina que cree que el problema... No que quiere convertirse socialdemócrata. No, no, creo que hay un sector de la política argentina que cree que el problema es el peronismo y el movimiento obrero, que es lo que imposibilita generar algunas transformaciones pro mercado.
0: Dijiste que le molestaba, es, que eh, asociaban el peronismo con los pobres y el Estado, que eran las dos cosas que le molestaban.
1: Entonces, ¿qué es lo que buscan? Deslegitimar al gobierno, para, en la expectativa de un próximo turno electoral, Ganar las elecciones y disciplinar la sociedad y hacer lo que hicieron con Menem, cirugía mayor. Hubiese sido impensado eh, el programa de, de la convertibilidad y bueno, el programa que llevó adelante Menem a partir de alguna de las ideas del consenso de Washington si no hubiese sido eh, y el Menemismo hijo también de la hiperinflación y del golpe de mercado que sufrió Alfonsín.
0: Bueno, pero Menem al lado de Macri, eh, no sé, es un magna en Eisenhower,
1: sí. Bueno, pero a ver. Yo creo que hay una construcción cultural, ideológica, que utilizó Digo, a Macri... Todos los
0: defectos y desastres de Menem.
1: Sí, sí, Me era, era decir, mejor Menem, claro. claramente, sí, sí, porque además tra Menem trabajaba de político y Macri aparentemente no. Pero para a ver si se entiende lo que quiero decir. Eh, Macri transformó los instrumentos flexibles, no logró transformar los instrumentos rígidos, que es lo que la derecha dura le reclama, vos no, no pudiste hacer las transformaciones de fondo. O'Donnell diría acá hubo un empate hegemónico. ¿no? Él no pudo transformar, nosotros no pudimos conservar algunas cosas, quedamos empatados. Vos me preguntás, ¿cuál es la intención de la derecha? La intención de la derecha básicamente es meter presa a Cristina, destruir el kinerismo, destruir y desmembrar la CGT, y si no la pueden destruir y desmembrarla, por lo menos comprar a sus principales dirigentes. ¿Para qué? Para llevar adelante políticas que ellos creen que en la Argentina, porque existe una sociedad civil fuerte, no se puede aplicar. ¿Cuál es el objetivo que tienen una sociedad como la chilena? Donde la seguridad, la educación, la salud, está todo privatizado. Donde la sociedad naturaliza esa situación de desigualdad y donde el nivel de, de, parece, de legitimidad política te, para la represión es mayor. ¿Te parece que es justo decir que eso quiere la oposición
0: o solo un pedacito? de la oposición? No, solo un pedacito. Bueno, seguimos con Leandro Santoro y quería hacer una aclaración respecto... Sí, porque
1: estuviste, fuiste más justo vos que yo en este uh -huh. sentido. Porque a veces uno en la vocación de comunicar y de poder esquematizar las cosas para comunicar, comete injusticias. Y toda generalización es una injusticia. Yo lo que identifico es que el núcleo duro, la minoría intensa que trata de poner la identidad a la oposición es la que construye en esta dirección. Ahora, no significa que toda la oposición tenga este programa. Hay un montón de personas que se consideran opositores a nuestro gobierno que en realidad tienen intenciones incluso muy parecidas a las nuestras.
0: Ahí va. ¿Quién es no, no, ser socialdemócrata. Coincido.
1: Lo que pasa es que me enganché porque vos lo que hiciste fue leíste una respuesta de una pregunta que me habían hecho y yo traté de pensar sobre qué había respondido. Pero la verdad que como cualquier generalización es injusta. Eh,
0: vos criticabas a las redes sociales y a la sí. simplificación de la derecha. Vos fuiste evolucionando en los últimos 10 años. Vos podrías decir que a lo mejor hace 10 años hacías lo mismo eh, y que también eras una máquina de hacer títulos. Porque yo cuando leí alguno de tus reportajes a lo largo de los años, lo que vi es que realmente eras de una eh, contundencia eh, de, de frases que eran títulos. ¿no? Sí. Y, y, y si no me equivoco, hasta me parece que eras más agresivo sí. en tu manera de exponer. Sí,
1: porque no es lo mismo... No es lo mismo la posición relativa que uno tiene en la sociedad. No es lo mismo cuando sos un marginal que no te escucha nadie, que cuando sos un padre de familia, que cuando sos funcionario público, que cuando de repente te escuchan muchas personas. No es lo mismo lo que vos podés... No. Si nosotros dos estuviésemos comiendo un asado, Jorge, yo te diría un montón de cosas que nunca te diría con la cámara prendida.
0: Nunca. Ahora, eh, quienes te recuerdan de aquel comité de Formosa 114 dicen que tenías capacidad de argumentar a favor de cualquier cosa. Decían que eras eh, un... Eh, eh, todólogo de todo terreno y que eres una de las personas con mayor formación intelectual en esa estructura. ¿Sentís de que abusaste de la capacidad retórica en determinado momento? Eso
1: es una mentira. Eso lo sacaste de una nota de Clarín. Sí, exactamente. Sí, sí. que la leí 20 veces y además dice un montón... La, lo que más me dolió de esa nota, que en un momento cuenta una pelea que tuvimos, que dice que yo me fui dejé a mis amigos solo, una vez ha callado. Carrera. Jamás en mi vida dejé un amigo mío en una pelea. Jamás, jamás. Y jamás en mi vida fui un fundamentador de cualquier cosa. Yo fundamento solamente a través de mis convicciones. No sé mentir. Me cuesta muchísimo cada vez que tengo que decir algo de una manera para no lastimar a otro, viste que muchas veces ocurre. No podría argumentarte con la convicción que te estoy argumentando esta tarde acá vos si nuestro gobierno, por ejemplo, hubiese tomado decisiones con las cuales yo no estaría de acuerdo en esencia.
0: Ahora, vos fuiste un invitado habitual de 678, eh, inclusive te habían en, en, en el programa recriminado que habías tenido tuits contra Cristina, y sí. dijiste textualmente que habías tenido una evolución ideológica, sí. que buscabas tener tweets porque tenías pocos seguidores sí. y que había sido un pelotudo. Por eso, esto es textualmente lo que aparece de esa. Sí. Eh, en la insignificancia de una militancia todavía sin visibilidad,
1: ¿apelabas a esa.? No, a nosotros lo que nos pasó fue que Moró tomó la decisión de irse al kinerismo antes que nosotros. Yo nunca uh -huh. hice política con Moro pero digámoslo a la gente, tengo. Eh, vos una, una, hija, una hija, su con, hija claro exactamente, exactamente. Muy es, es bien. el
0: yerno de muy
1: bien. ex ex yerno lo, lo quiero mucho pero nunca habíamos hecho política juntos él toma la decisión de irse al, al kirchnerismo nosotros nos quedamos en el, kirchner, en el radicalismo y queríamos transformar el radicalismo y resulta que cada vez que decíamos che por ahí hay que acompañar no sé la el voto joven o hay que acompañar al gobierno con las retenciones o y decían sos kirchnerista sos como moro y la, la bronca nuestra era que cada vez que nosotros decíamos algo nos lo interpretaban en una clave que no era cierta, porque en ese momento nuestra intención no era... O sea, vos estabas
0: connotado por la figura... Exactamente. Del de padre de tu mujer en ese momento. Exactamente,
1: con, mi, con el abuelo de mi hija. Uh -huh. El tipo hacía un montón de cosas y nos la adjudicaban a nosotros. Y en ese momento nosotros no teníamos interés de irnos... De... Es más, yo ni pensaba... Irte de un partido es como separarte. Entonces, ni pensaba en separarme, o sea, la pasaba mal pero era mi partido. Hasta que un día la cabeza nos hizo clic a todo y tomamos otra decisión. Ahora, vos
0: evidentemente hiciste una carrera en los medios, ¿no? Eh, digo, no porque esto no. te decía de, de 6, 7, 8 sí. en su momento. Hoy yo miro, por ejemplo, que TN, vos eras el polemista con Lombardi, con Fernando Iglesias, eh, por separado con Patricia. Hasta con Amalia Granata po polemizabas. O sea, hay una capacidad de la retórica que te permitió ser polemista y ganar esa visibilidad
1: La pregunta es que hacía Amalia Granata en TN Que hacía yo discutiendo con Amalia Granata Porque él, ella fue electa diputada Legítimamente Y siendo diputada no, provincial No, no, fue no a... es una
0: crítica no. Estoy simplemente claro, porque... tratando de que la audiencia te conozca Conocerte uh -huh. yo también Y entender tu, tu proceso De evolución política a lo largo de los, pero, de los Jorge, años
1: Pero cada, cada situación Tiene su explicación el caso de Amalia Granata yo no le falto respeto Ni mucho menos ella, por ejemplo, tomó la decisión de hacer política y bancó la posición de los pañuelos celestes. A nosotros nos invitaron un día a discutir, apareció ella, y yo obviamente tengo una posición más cercana a la de los pañuelos verdes. Esa fue el debate.
0: A ver, por ejemplo, eh, vos saliste a defender a Alberto Fernández a lo largo de estos eh, meses, muchas veces más que sus propios ministros. Eh, digo, en cada una de las acciones. Controversiales Yo lo que veo Es que vos sos Quien le pone verbo A la acción De, de gobierno Es un que error comunicación. Pensar que
1: yo lo defiendo Alberto Si la presidenta Fuese Cristina Haría exactamente lo mismo Yo defiendo Mi espacio político Y cuando no entiendo De qué se trata Una medida O cuando la entiendo Superficialmente Porque la leí en los diarios Lo que trato de hacer Es explicar el contexto En el cual Esa medida es tomada ¿Entiendes? Mira, o sea, pero mi, mi, mi rol ahí no es sería defender cualquier posición. Seguro
0: que no estás influido por la emoción eh, oficialista. Mira, te voy a leer eh, un temita chiquito, que ¿Sí? es el tema de educación. 4 de septiembre, tuiteaste, ¿se entiende por qué está mal abrir los colegios para usarlos en ciberaulas para alumnos de los barrios pobres de la ciudad? Porque en Francia cerraron 22 colegios. ¿Sí? se abrieron 40.000 colegios en mm. Francia. Vos mencionabas que se cerraron 22.
1: Habrá sido una noticia ese día, seguro.
0: Claro, bueno, pero digo, vos tenés la suficiente formación como a darte cuenta que 22 colegios en un país del tamaño de Francia. O el 15 de septiembre tuiteaste, es marketing anticuarentena y no lo vamos a acompañar, con una foto de la ministra de Educación porteña presentando el protocolo de volver a las clases. Y hoy, 15 días después, no, o 20 días después, eh, el gobierno nacional está proponiendo...
1: Eh, volver a abrir las aulas sí, para mí está mal ¿sabes por qué? porque uh -huh. una cosa es que estuviesen proponiendo volver a abrir las aulas para todos los pibes eso es una discusión y otra cosa es decir que es lo que dice Horacio Rodríguez Larreta la vamos a abrir para los 6.000 pibes que no tienen conectividad que son pobres ahora cuando hablas con la ministra de, de educación y le preguntás de estos 6.000 pibes ¿a cuántos tienes censados? te dicen 1.500 entonces perdóname estamos hablando de una foto porque faltan dos meses para que termine el ciclo electivo. No estamos hablando de un programa para tratar de reescolarizar a los chicos, en cuyo caso yo estaría de acuerdo. Estamos hablando de una política de marketing uh -huh. que lo que tiende es quedarse con la bandera de la libertad, proponer algo para tensionar con el gobierno nacional y de esa manera hacer lo que hacen históricamente en la Ciudad de Buenos Aires, hacer que hacen.
0: Me estaba acordando de ética y jurística y las 37 estratagemas para en una discusión siempre tener razón. Uh -huh. Obviamente uno puede tomar partes y decir, en, en cualquier circunstancia uno es un polemista puede debatir sin, eh, eh, sin límite. Y pregunto, ¿tu adversario es Horacio Rodríguez Larreta? No. Eh, digo, vos fuiste candidato a vicejefe de gobierno, compitiendo con él. Eh, ¿cuál, qué, ¿Qué visión tenés de, de Rodríguez Larreta?
1: Ese es un funcionario eficiente para administrar lo que existe, con dificultades para elevar el piso de lo posible creo que en algunas oportunidades eh, se presenta como intendente y en otras como gobernador. Que la ciudad de Buenos Aires tiene... ¿Es
0: Celic también como... ¿Tiene el síndrome celic también?
1: No, no sé, eso vos lo decís, Jorge. No, no, no voy a entrar. Ni cuando no me conviene, ni cuando me conviene. Pero mi adversario no es Horacio Rodríguez. Yo con Horacio Rodríguez Larreta podría charlar. O sea, mi adversario en realidad es un sistema de ideas. O sea, yo, yo la, la adversidad en términos políticos la planteo siempre en términos ideológicos, no en términos personales. El peronismo porteño es
0: distinto al resto del peronismo y voy a hacer un prólogo para concluir la pregunta en el sentido de que es el único lugar donde el peronismo mayoritariamente pierde mm. eh, al punto que creo que salieron terceros, si no recuerdo mal, en las PASO. No, segundo. Segundo. Mm. ¿Y en las PASO?
1: Es eso, sumado segundo el año eh, la última elección salimos segundo la anterior salimos tercero
0: ahí, ahí iba mm. eh, digo debe ser el único lugar donde el peronismo puede salir mm. tercero eh, ¿genera eso una cultura distinta del peronismo porteño al peronismo del resto del
1: país? eso te lo tienen que responder los peronistas uh -huh. porque no, yo pero tengo... vos fuiste
0: candidato sí, frente, pero
1: yo tengo que ser por eso pero las palabras son polisémicas y lo que vos... yo entiendo lo que me preguntás pero después esto puesto en el papel puede interpretarse de otra manera o sea yo soy respetuoso. Yo formo parte de un frente. Si me preguntás por el frente, es otra cosa. Me hablás del peronismo, parece un detalle menor, pero yo lo tengo ¿Vos que...
0: Vos no, no te sentís identificado con la identidad peronista.
1: Sí, claro que sí, pero también soy respetuoso. A
0: ver, ahí... Y es distinta esa identidad peronista. Estoy hablando de Alberto, fundamentalmente, sí. ¿no? que es eh, peronista de, de porteño. Sí. Mi pregunta es si esa adversidad, que no es la que normalmente ha tenido el peronismo del resto del país, sí. construye una cultura distinta, una estética distinta... Sí, ver, tratando de entender la, la identidad Las diferentes particularidades de la identidad
1: El peronismo también Es difícil decir, bueno, el peronismo porteño Tiene esta identidad Hay distintos sectores, distintos grupos No es lo mismo el peronismo de origen sindical Que el peronismo de origen territorial eh, Los líderes del peronismo de la ciudad de Buenos Aires Tienen particularidades muy Muy distintas entre sí Vos me preguntás, a ver, yo entiendo Hay algo que, bueno, cuál es el efecto De la derrota electoral en la cultura política Si... Eso puede plantear o no puede plantear determinadas conductas políticas, por ejemplo, en el marco de los acuerdos con otros partidos. ¿sí? O
0: aprender de la derrota e incorporar eh, características del triunfador. Claro. Aquello de que en una discusión gana el que pierde porque se lleva sí, la razón sí, de sí. que gana, ¿no?
1: Mira, insisto. Yo creo que hay que construir un frente con anclaje en el peronismo cuya columna vertebral es el peronismo, pero tiene que ser más amplio que el peronismo. Si no, no se puede ganar la ciudad de Buenos Aires. Y para eso hay que tratar de articular distintos sectores. La política hoy es articulación. Eh, yo no provengo de la cultura peronista, me siento, me siento cobijado por el peronismo. A mí el peronismo me abrazó y soy muy respetuoso de ello. Entonces tengo que tener cuidado a la hora de caracterizarlo porque sé que puede herir susceptibilidades y no me interesa herir susceptibilidades.
0: Seguís siendo un inmigrante dentro de ese territorio Soy
1: como Claro, o sea, soy un primo o sea, El ejemplo que pongo es Éramos primos hermanos, a mí se me quemó la casa Y me dijeron, vení, acá tenéis una pieza
0: Eso puede ser lo que haya hecho que Vos no tuvieras un cargo importante Dicen que se te ofreció eh, Una secretaría, una subsecretaría Que la rechazaste, vos negaste ¿Tenías otra expectativa? Eh, ¿O la expectativa lo tenían los medios Respecto de cuál iba a ser tu rol dentro del de gobierno? Me
1: ofrecieron lugares, pero... Nunca el presidente me dijo Te necesito acá Si el presidente me hubiese dicho Mira Leandro, te necesito acá Porque este es el dispositivo de juego Y vos jugás bien acá Hubiese dicho que sí Sea cual sea ese ofrecimiento Era un problema de, de rango ministerial Nunca me dijo Me ofrecieron lugares Para que ocupen el Ejecutivo Pero me pareció Puede ser que, que
0: todavía haya cierto Celo de la, de la cámpora eh, Con vos Que sos una persona Que viene de algo Que en su momento era competitivo eh, ¿Con la juventud no.
1: radical? De... No, 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 no. No, yo no creo. A ver, algunos siempre hay, pero no creo que tenga que ver con mi, con mi tradición radical o con mi pasado radical. En todo caso, cualquier persona. No, no que...
0: solo de radical. Quiero decir, de la juventud radical, de, la, de, la, de la, esa parte no, que no, tenía
1: puntos de. Yo con las personas que con las que mejor me llevo son los, con las que alguna vez disputé, por ejemplo, una pared. Y pasa siempre. Si alguna es vez que... te peleaste con alguno para defender una pared
0: se quedó eso de las paredes, ¿no? Porque sí, veo que en Twitter colocas eh, paredes que te llaman la atención que tienen que ver nada con la política. Tan corto el amor, tan largo el olvido. Quiero bueno, que yo tengo quieras. el fetiche
1: con las paredes como vos lo tenés con los diarios. Uh -huh. Las paredes son los diarios bueno, y los pueblos oprimidos. Los No,
0: bueno, el Pasquino era una pared. Eh, ¿Eh? El Pasquino era una pared en la Italia per renacimiento claro. donde lo que se escribía lo que decía público el muro de Berlín, era, era, de era una pared, pare... ¿no? Una pregunta final. A Alguien que, como vos decías, eh, en el Comité Radical le decían que, además, era esencial saber hablar sí. y convencer, y la oralidad cumplía un papel fundamental eh, en el hacer política. ¿Cómo explicas una persona como Máximo Kirchner que no habla? ¿Quién dijo que no habla? Que no habla públicamente.
1: Habla públicamente, no habla con ustedes.
0: No, no habla con los medios de comunicación que son no sé, para decirlo de alguna manera, la gran parte de la comunicación pública.
1: Sí, no, no sé si son la gran parte hoy. Él se comunica de otra forma. Uh -huh. es una A ver, no, obviamente no es el canal que yo utilizo para comunicarme, pero Máximo habla en la Cámara de Diputados y los vídeos de Máximo lo ven 500.000 personas, un millón de personas. Se maneja de otra manera. La comunicación también hoy se construye de otra manera y tal vez él se sienta más cómodo en ese formato. Es un for A ver... El, el formato de los medios de comunicación yo también creo que está pereciendo así como lo conocimos Esto, este edificio que vos tenés con las máquinas, con el dolor a tinta es hermoso a mí, yo que tengo una formación más viejo parezco más joven pero tengo 44 pirulos me, me apasiona
0: o sea vos crees que hoy en día se puede lograr eh, llevar adelante una campaña política para un cargo ejecutivo importante eh, sin Tener voz
1: en los medios tradicionales. Sin estar presente. Porque de hecho, por ejemplo, Máximo hace algo y lo repite en todos los medios de comunicación. A ver, es una elección, no es la mía, está claro. O sea, a mí me decís, che, me llamó tu secretario y me dijo, Jorge Fuertevei que te quieren entrevistar y yo me puse contento. No es la mía. Pero sin embargo, cuando hablas con Máximo y decís, che. Bueno, ahora le pregunto al político, ¿vos crees que es posible eh, construir una
0: eh, carrera política sin palabra ¿En la mayoría de los medios de comunicación?
1: Hasta cierto punto sí, hasta cierto punto no.
0: Hoy se cumplen, o en estos días, 20 años de que Chacho Álvarez renunció. ¿no? Y Chacho o sea, Álvarez sí. no iba hacia el culto de no ir al programa de, en ese momento, Neustad de Grondona. Después Neustad Tiempo
1: Sol. nuevo.
0: Tiempo nuevo. O sea, es probable que haya una presencia, la ausencia, como diría Lacan, claro. de que lo que está omnipresente es la... En la ausencia y eso sirva para construir algo el tiempo lo dirá es como decir estos reportajes quedan me hace eh, me genera sospecha de que pueda construirse eh, lo más, lo, la carrera máxima en política sin, ¿cuál sin es la uso.
1: banda de rock que más moviliza en la Argentina? no sé nada de eso no sé los, los redonditos, redonditos. de Arigotti, el Indio Solari ¿eh? cientos de miles de personas se movilizan ¿sabes cuántos reportajes dio el Indio Solari? Y ninguno Y cuando, cuando el fenómeno es real se construye algo por abajo. Hay que saberlo ver. Esperaremos
0: verlo entonces. Muchas gracias por esta hora de conversación. Gracias por invitarme. Perfil Podcast.